0: parte de la ciudad, elige informarse distinto, tema de, de café. café es el momento del día, donde querés escuchar, el lado B de, de las cosas
1: el artista que le voy a presentar ahora, me pongo de pie, porque es un tremendo artista para este jueves de rock nacional estoy hablando de Fernando Zamalea, que formó parte de, de diversos proyectos musicales ¿no? lo vi hace poco eh, con Charlie en el festejo, pero bueno, baterista de Charlie García, Daniel Melingo, Loilia, Andrés Calamaro... Estuvo eh, con Sabina, Cla, Fricción... Junto a Pumer, en hace algunos años, formó y le dio forma a la Monte Carlos Jazz Ensemble. este, Tanto, pero tanto para hablar, porque estuvo con todos, con Gustavo Cerati... Eh, fue realmente... Tremenda la, la historia que tiene Fernando Zamalea con la batería y para nosotros desde este jueves de Rock Argento, que lo hemos tenido varias veces también al Zorrito Bon Quintiero, con quien también ha compartido varios escenarios y muchas veces, eh, desde Charlie hasta Gustavo Cerati, una intimidad del rock and roll, señoras y señores, en temas de café el señor Fernando Zamalea. Hola, Fer, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo va, Che? Muy bien, Pero bueno. Se, muy... No te falta pararte. Sí, hace falta, porque amo <risa> tremendamente el rock nacional y el rock argentino y sos parte... Ponele,
0: ponele que sí,
1: ponele que sí. O sea, es que un día no hace mucho, estaba... vale, fue, creo que fue este año, hablábamos con, con el zorrito, y creo que hablaba yo fue, fuera de aire con el zorrito Monquintiero, por una nota que estaba por hacer con Nilda Salasu, y, y y me contaba que cómo comen, es verdad que comen tanto... Eh, ¿Bien con el zorrito o, o cocina el zorrito o se pide comida cada vez que se reúnen?
0: Depende. Eh, o sea, soy como un amante de, la, de, de las situaciones hedonistas de la gastronomía, pero tampoco sí, con exagerar, ¿no? peso 70 kilos desde los 18 años, y siempre pesé igual. <risa> o sea, no soy lo que se dice esa gente que piensa en la comida. de claro, claro, claro. Pero el zorro cocina. Sí, evidentemente... Eh, sobre todo ahora que el lunes vamos a tocar de nuevo. Nos damos ese gusto de tocar con Hilda y el Zorri en la Universidad de Itela. Qué lindo. Y, y nos juntamos cada tanto. Sí, eh, com bueno, nos comemos, ensayamos, siempre estamos en contacto. Sí, con sí, sí
1: claro, 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 ¿Cómo se gestó esto, esto, este festejo de Charlie ¿Y, y, ¿Y cómo fue ese escenario? ¿Cómo lo viviste desde la batería? El, el, hablo de los 70 años de Charlie
0: supongo porque es la conciencia que se va tomando cada vez más del valor de, de ese tipo de artistas no tanto Charlie como Frito Páez Calamar, o el propio Gustavo y tantos más que podrían nombrarse no desde Cineta a, a uh -huh. los anteriores eh, es un estirpe inigualable realmente eh, nos han dado las alegrías más grandes la, la embriaguez total a través de sus canciones y qué diré que no se sepa entonces, al tomar cada vez más conciencia, la, la, evidentemente también las propias instituciones, que paradójicamente son las que el rock inicialmente había combatido, terminan rindiéndole un, un gran homenaje a, a los artistas. ¿no? Ayer estuvimos en la celebración de Quito Páez, fue es súper emocionante también, ahí en el Arena. Ah, y es, es eso, ¿no? Es como una, una estirpe, una, una raza, no digo en extinción, porque todavía sí, sí. queda un recorrido. Sí, claro. pero, pero sí hay algo muy muy poderoso en todo eso entonces es re lindo que, que se les pueda rendir homenajes y por supuesto que el público de las nuevas generaciones lo sigan como
1: ¿Cómo, ¿Cómo son eso? Eh, eh, ¿Cómo, cómo ha sido esos ensayos ahí en previa al recital con con Charlie? Y, ¿Y si cambió algo del Charlie de, de, de toda la vida a este Charlie que tenemos hoy?
0: Todos cambiamos, Charlie tuvo distintas etapas eh, por supuesto también todo el mundo lo sabe, desde su sí. la máquina a sus magistrales momentos solistas, tanto de los de Guante Blanco al principio con Kamal Living, Piano Bar, clics modernos, como esas páginas de parte de la religión, o los, los, los delirios dabaístas también que podrían asomar en la hija de la lágrima o en esta no humor. son distintos Charlie y a la vez es uno solo eh, la vida no, nos pasa a todos y obviamente todos crecemos y evidentemente el paso de los años va haciendo que uno se vaya adaptando como, como quiera y también como pueda a las circunstancias, ¿no? Él, él, él sigue adelante ahí creando, imaginando sus discos con un humor magistral eh, nos hemos encontrado ahí en, en el estudio tuve la suerte también de grabar algunas baterías para el disco nuevo Ah, bueno. eh, con Kabusaki, que también hemos sido y a la vez se dio todo con mucho humor, porque en definitiva es, son relaciones de, de muchas décadas, y él mismo lo tomaba, por supuesto con alegría, pero también con, con cierto humor, no todo esto de que el país esté tan, tan en vilo, y fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Sí, fue un... Tocar con, perdón con Alfredo Tos, con Gullot con Cito Páez, tremendo que le haya puesto a las dos cantantes eh, a Rosario e Inda sí, el... sí, sí, fue sí, inolvidable
1: sí, 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 sí Un momento en el que eh, en el que Charlie te mira para nosotros, yo lo pude ver por, por, por imágenes y por la televisación donde te paras arriba de la batería y, la, y le da y le da y le da y Charlie te mira con admiración y ese momento también, no sé si tuviste la posibilidad de verlo o simplemente lo viste no, Sí, es, es eh, la
0: embriaguez del rock Sí, totalmente tuvo, tuvo esa cosa un poco de trance Y un poquito de De esa sana locura De, de quemarse a la Tocar así Hasta que el, las velas no arran y, y quedar No sé es, es, son, son, El poder del rock es así Es único, ¿no? Un riff de guitarra eléctrica O esos ritmos O el surround de, de los bajos profundos, hay algo que genera en el propio cuerpo, ¿no? En el de los que lo escuchamos.
1: Ah. ¿Y, y el... Te convertiste en testigo y protagonista de, del rock nacional, porque tocas con todo, tocaste con todo, más de los 30 años de estar con Charlie García, eh, tuviste de gira con, con Gustavo Cerati, que es otro de los, digamos, con cada referente del rock nacional, por eso te decía, ¿cómo no nos vamos a poner de pie? Si vos sos otro gran referente. Si alguien trae una canción, pero alguien también le pone algún sonido de más a esa batería y ahí es donde ustedes son los protagonistas también de, de nuestro rock, Fernando ¿o no o, o no es así?
0: hay una... Sí, tuve mucha suerte y sigo teniendo el lado de, de compartir con todos esos artistas como también incluso se abrió el abanico un poquito y, y hice cosas y sigo haciendo cosas en Francia o, o en Estados Unidos ¿no? o en Brasil, también con artistas de allá, como Benjamin Violet o Steve ball uh -huh eh Neiva, en Soria en Brasil o sea, hay, hay hay, siempre un, eh, un agradecimiento implícito en mí de, de, por todas esas aventuras y justamente por eso me, me dediqué también a escribir esos tres libracos de 600 páginas cada uno y también el libro de fotografías de amateos que publiqué hace poco uh -huh. en el sentido de, de dejar como esa, esa especie de obra de teatro eh, impresa para quien le interese no, tanto para los chicos de ahora como para las generaciones a futuro que quieran conocer un poquitito de, de la intimidad del rock argentino ¿no?
1: Fernando. y ahí está
0: ahí está un poco el secreto vivirlo, a su vez escribirlo plasmarlo agradecerlo y, y sobre todo seguir intentando que la rueda siga girando y en un momento se acabará poéticamente, como ya sabemos que es la vida y también que es lindo que así sea ¿no?
1: eh, ¿Cuánto tiempo estás en, en la batería? ¿Cuánto tiempo, te digo para muchos siempre nos escuchan muchos chicos mucha gente que, que, que hace música nosotros siempre, y me gusta preguntarles eso ¿Cuánto tiempo estás eh, con la batería eh, previo a un show o, o, o previo a una gira? Eh, ¿Cuánto Dep tiempo se pasa ahí?
0: Depende de, de cada proyecto y cada artista hemos ido a tocar ...directamente sin sin ensayar por osmosis... Con, ...con amigos o cosas... ...o también preparaciones que pueden llevar... Eh, ocho semanas como eran las clásicas de Gustavo... ...en las épocas de ahí vamos... ...y curso natural... ...que era re lindo también... ...porque era como la manera hipnótica... ...de encontrarte con tus compañeros... ...siempre a partir de las tres de la tarde... ...hasta la medianoche... ...todos los días, de lunes a sábados a veces... ...y durante esos dos meses... ...vos estabas ahí... Al pie, ¿no? Eh, repitiendo y repitiendo y a su vez eh, generando cada vez más energía global.
1: Claro, es eh, bueno eso. Y, ahí, y de ahí nacen, bueno, ¿en qué momento te nace esto de, de, de escribir? Porque claro, sos testigo presencial de, de los camarines, de los ensayos, de los este, recitales.
0: Siempre me gustó eh, la literatura, las biografías, eh, salvando distancias. Creía, si bien yo no soy una persona que haya que sea un artista popular ni mucho menos pero al estar como vos decís ligado a tantos artistas y a su vez teniendo esa especie de, de lugar privilegiado dentro de todo eso era lindo eh, plasmarlo no sobre todo reconstruir la forma de hablar, la, la manera las estéticas eh, con mucha veracidad y con Muchísimo detalle Como me gusta escribir a mí ¿no? Así, Intentando hacer que el lector o la lectora lo, lo, lo vivan En el momento Tanto como con las sorpresas que yo lo no viví no En el momento que sucedía Por eso siempre escribo en momento presente no, no Nunca adelanto cosas claro. eh, Porque de alguna manera Es como la vida misma no Que te va sorprendiendo día a día
1: con qué socio te sentiste mejor trabajando, eh? todos deben haber sido muy importantes, pero hablo de socio en el bajo. Con qué socio te sentiste que fluía de manera natural.
0: Eh, vivimos muchas cosas con Fernando Lupano, eh, muchos años ahí con los enfermeros y le tengo mucho cariño, por eso, aunque hace bastante tiempo que no nos vemos. También con Fernando Nalé me tocaron duplas muy muy de muchos años tanto en los silvia curiati como luego en las giras con gustavo siempre hay no soy eh, aunque parezca extraño y que no se malinterprete lo que quiero decir pero no soy muy de pensar la batería con el bajo en
1: sí Ajá.
0: sino escuchar la música en general ¿no? a veces
1: se relaciona
0: claro de una forma exagerada la, la batería con el bajo y yo cuando estoy en el escenario escucho la música, me encanta escuchar todo, todos los instrumentos y increíblemente lo, una de las cosas que más me ayuda con la, el pulso general y el tempo general de una banda es escuchar la voz del cantante porque en las instrucciones vocales eh, está un poco la, esa cosa mágica de la transmisión del mensaje de las canciones entonces si yo escucho que el cantante está cómodo y está fluyendo en sus melodías y en sus palabras, eh, siento que la cosa va por buen cauce, ¿no? Entonces, me gusta mucho escuchar la voz eh, del cantante fuerte en mi monitoreo, ¿no? Así como los teclados y todo eso, ¿no? Es, es la música en general, más allá del bajo, ¿no?
1: mira o sea que en, en el retorno de Fernando Samalea está, está casi toda la, or la orquesta, toda la banda.
0: Sí, eh, quizás bueno. para evitar eh, posibles acoples o lo que sea, algunas veces uno... <risas> no pone exactamente todo. Sí, pero, sí, sí. Pero básicamente eh, seguir al tecladín, ¿no? El piano de Charlie, quiero decir, ¿no? Siempre ha sido para mí eh, el, el momento a, a conectar, ¿no? Cuando uno está en un escenario y tiene que conectar principalmente con el artista principal, que, que, que es el que está diciendo las canciones y el que en definitiva está trayendo a todas esas multitudes al concierto, ¿no? O sea que conectar con con él con la persona líder es clave
1: Fernando Samoyá ¿cuál ha sido tu, tu recital más emblemático el que recordás en, como más emblemático en tu historial
0: recuerdo con mucho cariño los perros los varios perros con García desde ya qué copado eh, un, un concierto hermoso en, en Alcorta y la Pampa que vino Espineta de invitado la profesión ahí vamos ese también fue uno de los grandes. Mm. Eh, los obras de los curiaquis, eh, el cenit acompañando al francés Benjamin Violet, Benjamin Violet se llama, es un artista famosísimo de en Francia, 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 sí, la, la suerte de tocar,
1: no, pero eso fue, porque... y haber
0: tocado en el cenit de París, eh, ah, sí. acompañándolo, también fue uno de los grandes... Uh -huh una de las grandes alegrías, y seguro me estaré olvidando claro, un claro. montón de noches, pero bueno, si te tengo que decir
1: algo así, <risas> digo eso. Sí, sí, que no podés nombrar una, o sea, tenés, es impresionante, porque estuviste tocando tanto... En Memorias de Cámara en en cámara en cámara Rápida, ¿qué vamos a encontrar?
0: Las fotos que saqué entre 1990 y 2010, de una forma, por supuesto, bastante amateur, pero... El valor de las fotos no es, no es por supuesto, la, lo, lo técnico que está pasable, digamos, pero sino no, las, las personas, y, y es como decía, ¿no? estos momentos irrepetibles, incluso lamentablemente algunos ya no están entre nosotros, o sea que tiene ese sin sabor, ¿no? Esa forma como de recuperar las picardías y las alegrías de las personas que uno ha compartido, y en esos momentos también como más de juventud y de... Y también desde adentro, porque no se trataba de sesiones fotográficas, ni mucho menos, era era nuestra estar, nuestra tanto en camarines, en sí, viajes, sí. en estudios de grabación, y, y las fotos en confianza de entre nosotros, ¿no? Uh -huh. O ¿Qué? sea, bueno, las sacaba yo, pero quiero decir, eh, no había nunca eh, no había ninguna obligación de nada, no eran sesiones de, de fotos para ninguna nota, ni revista, nada, era era simplemente registrar el momento por cariño a la música a la música y a la vida, aunque suene muy cursi,
1: ¿no? Sí, y de, de, de hecho lo revelábamos
0: Sí, me encanta, me encanta revelar. En su momento, eh, gracias a Laurita Casarino, que me, que me enseñó algunos secretos ahí, tuvimos un... en los ochentas, tuvimos ahí una especie de de equipo como para revelar, y es fantástico, ¿no? La magia de que aparezca de a poquito la imagen en el papel, sumergido en los químicos, es asombroso. <risa> eh, siempre siempre me va a parecer mágico. Y el hecho de, justamente, dejar el registro de todos esos amigos, como decías, María Gabriela, Hilda sí, sí, Calamaro, sí. Alejandro Medina, el Zorri, los Curiakis, eh, toda la gira de Gustavo, registrar a todos esos amigos y compañeros de la música también fue una, una bendición, ¿no? Por eso me gustó la idea de publicarlo y apareció Rocío y Pietro con todo su amor también por la música para ofrecerme la edición y RGS también, que se asociaron ahí para fabricarlo y hicimos esa pequeña tirada de mil un poco más románticamente que otra cosa, eh, con, el, con la intención que, que exista el libro, ¿no? y esté para quienes le interese
1: Está bueno, porque tiene que tener esa manera, ese, ese toque romántico también, sobre todo para el rock, que, que tanto amamos. Me, me gusta esa idea. No. Tiene que tenerlo. Y, y, Así es. Sí, porque eh, es parte de nuestro haber, de nuestro... o sea, es, es, es nuestro... Es, y, nosotros con la selección de músicos que tenemos Incluido vos, Ama Podemos pelearle a, a cualquiera en cualquier lado del mundo Digo, Tenemos una gran selección de músicos En, en, en Argentina eh, Inclusive reconocidos mundialmente
0: Sí, más allá de, de Pelear o no eh, Un lugar <risa> en el internacional sí. Eh, ya de, sí, es hermoso ¿no? Como uh -huh. decía hace un rato Anoche disfrutando tanto Las canciones de Cito Paz Con esa multitud en el arena, mezclado con el público, ahí como que fuimos con mi compañera y la verdad que canción tras canción, eh, tanto las nuevas como las, los clásicos, ¿no? es una embriaguez total había chicos y chicas muy jóvenes, también gente de nuestra generación, no como que es hermosísimo, precioso, re lindo que los artistas puedan generar eso en, en, en las personas que los escuchamos, ¿no? Es uh -huh. una bendición, el rock argentino es una bendición, ¿no? Cineta,
1: sin dudas, sin
0: dudas. A Charlie ¿qué, qué, qué diré? O sea, no, obviamente, no, claro. ya saben perfectamente.
1: Ah, claro, claro eh, es una, gran,
0: una gran bendición y a su vez es una linda manera de, de también, como vos decías, lo, lo hemos mostrado por por Latinoamérica y por el por otros países de habla hispana, se ha expandido, es maravilloso.
1: ¿Qué música escuchás, ama
0: de todo puedo, desde los discos de Jazz, de Getz o Miles Davis, Uf. como también cosas más modernitas como Billie Eilish, eh, Louis Cole o Jennifer Bartadi. Eh, me encanta Frank Zappa, Yes, el rock sinfónico, Chili González en el piano,
1: oh. eh,
0: Ryuichi Sakamoto, Eric Satie, eh, Ravel, No sé, mez mezclo la ensalada también Deep Purple, <risas> no es el rock pesado sí, sí, me gusta sí. escuchar de todo
1: bueno anoté varias ahí para, para mi lista de, de, de Spotify porque eh, es, es interesante y, y y de los nuevos vas descubriendo artistas nuevos te llegan cosas
0: a mí soy fan absoluto de banda Los Chinos.
1: Ah, muy bueno. Parece
0: que fue que sí. son los que la, verdaderamente la entendieron.
1: Sí, sí. E hicieron
0: un poco. mantienen, de una forma distinta por supuesto, pero mantienen ese legado de cautivar al público con canciones en el momento presente, ¿no? Sí, También sí. También el chileno Alex Anbanter me gusta mucho, Javier Amena. En uh -huh. Chile hubo, eh, desde hace una década ya, una movida de, de techno pop y canciones pop muy 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 bien producidas y creo que Banda Los Chinas también vienen un poco desde de ese lugar ¿no? de, de de esa canción pop con un poquito de electrónica me gustan mucho eh, hay bandas, el Zar también eh, me estaré olvidando de, de un montón pero pero soy de escuchar a las nuevas generaciones por supuesto no siempre los jóvenes van a tener la, la, la voz de mando y dictar uh -huh. las tendencias, como debe ser, ¿no? Sí, eh, sí. Siempre es eh, eso lo, lo, lo bienvenido para, para para todos los momentos de la humanidad que van sucediendo así en, 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 a lo
1: largo de los años. Qué loco porque también eh, esto mar, marca tu, tu, tu humildad y, y, y el aprendizaje, ¿no? Porque aprender es esto de seguir eh, soltando lo que ya tenías como aprendido y seguir tocando con pibes nuevos, que ya no capaz que ya no son tan pibes, que la ven desde otro lugar, y vos te sentás a tocar y a escuchar, digo, eh, seguís aprendiendo también de estas gener nuevas generaciones, ¿no? Por
0: supuesto, ¿no? Eh,
1: lo entendí muy bien cuando cumplí 30 años y comencé
0: a tocar con los Kuriaki Claro, eran muy pibes a y la vida. No, me Ellos tenían 18 años. Claro, eran muchos sí, claro. Bueno, claro yo me sentía un señor mayor, pero en definitiva eh, fue una manera como decir terminaron los ochentas ya no soy una joven promesa,
1: pero a la vez tengo, la
0: vida me da esa chance de, de aprender de todo eso del rap y del hip hop, ¿no? Que en ese momento era el, el auge en Buenos Aires y en el mundo, ¿no? Por supuesto. Y, y entonces ahí ahí me di cuenta de todo lo que podía aprender de de las nuevas generaciones, que, que sí, ya lo intuía, pero en este caso lo corroboré. Y, y también eh, cuando toqué con Atirador Láser, ¿no? También en, sí. en los noventas, uh -huh. eh, aprendí mucho y a partir de ahí fue todo seguir, ¿no? En los años cero, con Rosal, no lo soporto, he tocado con, con esas bandas, también he hecho muchas cosas a lo largo de los años diez, eh, ahora mismo tocando con Michel Bliman, y su banda así tan juvenil, sí, no sí. más de soul, sí. eh, un poquito de hip hop, un poquito de, de toda esa cosa más, más moderna, ¿no? Grandes músicos, chicos veinteñeros, sí. que tratan muy bien, entonces me gusta, si bien sin ánimo de ponerme al lugar de ellos porque sería patético, ¿no? entre comillas quiero decir, pero me encanta compartir no solamente con los músicos de mi generación como decías antes, sí, sí, con el cerrito sí. o ilas, sino también con todos los nuevos ¿no? uh -huh. es una manera de, de seguir eh, haciendo que esta vida musical sea tan hermosa
1: te, eh, te voy a preguntar algo que, que tiene que ver también recorriendo parte de la historia historia historia, bajo, subo y te agradezco que entiendas la ansiedad de charlar contigo que ¿Qué me puedes adelantar de Charlie y si te siguió sorprendiendo? Porque sabemos que, bueno, contaste hace un rato que fuiste parte de su de su batería para este nuevo disco. Este, ¿Cómo te sentiste y si te sigue sorprendiendo Charlie?
0: El mismo eh, no, no podría decir nada en el sentido que él ya se encargará en su momento. Lo sí, lógico, sí, 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 no, sí entiendo. No, pero ya tenía los, los ritmos muy resueltos y también muchas cosas que... Eh, que agregamos ahí eh, para mí eh, eh, Charlie es el mi artista favorito es el estigma de mi vida que llevo con mucho orgullo entonces tocar con él de alguna forma es como mantener ese estado de, de familia y, y de, de cuidado siento ¿no? que, que que está por ahí no imagínate después de todas las cosas increíbles que vivió desde sí, sí. sus desde sus tierna juventud a esto y seguir con esas ganas de, de, de publicar discos, de, de componer canciones, me parece un ejemplo muy noble, ¿no?
1: Sin, sin Entonces, lugar a dudas,
0: Solamente también diría eso, nuevamente gracias de estar eh, compartiendo con él las horas y, y los chistes y las charlas, no solo en la parte musical, sino en la parte humana también, es relindo. lindo, es, es una una manera de, tan 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 linda de llevar la vida, ¿no? A través de la música y a través de los deseos y los proyectos.
1: Cuando conociste por primera vez a Charlie García, eh, eh, hablo de tu encuentro con el Charlie García ya famoso, eh, ¿eras músico ya?
0: Sí, yo tampoco desde los, de los seis años quería ser
1: músico,
0: <risa> no. si bien no, no vengo de familia de músicos, eh, mis papás siempre me, me alentaron cuando vieron que venía en serio ya tuvimos mi primer grupo sandía Eléctrica a los 8 años y, y ya estaba ahí como que yo, yo a los 9, 10 años escuchaba mucho rock sinfónico a través de amigos más grandes
1: claro.
0: o sea no tuve música infantil sino más bien música rara no me, me crié un poco en ese contexto entonces claro. eh, al descubrir la, los discos de La Máquina de hacer Pájaro Ya cuando yo tenía 13 años claro. Me di cuenta que
1: Era por bueno, ahí El valor
0: ¿no? de Charlie, ¿no? Increíble como tantos otros chicos que se dieron cuenta al mismo tiempo Claro, claro, Y, claro. y, y a partir de ahí eh, Más que tener una banda cuando, Sobre todo cuando Charlie empezó como solista En esas esas bandas increíbles Con Calamar, Master Cachorro López O Willy Turri
1: Sí, sí, sí
0: el concenso de la cama al libro, piano, bar, sí. con los hits y Fito Y yo estaba como un poco como, no digo obsesionado, sino con un deseo enorme de, de ser parte de eso. ¿no? Veía las cuestas de Renata Yuya y, y decía: qué lindo, qué lindo estar ahí. Yo, yo más que querer triunfar es con una banda, entre comillas, triunfar, digo. Eh, quería tocar con Charlie, ¿no? Quería ser parte de esa aristocracia loca De la música argentina Y acompañarlo Y bueno, ¿Y el, se dio? el deseo me, me dio Me dio ahí la chance Así que y seguimos hasta el día de hoy
1: Sí, obviamente Y no, eso no se terminará nunca pero, pero ¿cómo se dio? ¿Cómo fue ese encuentro?
0: Se dio con... Bueno, justamente escribí eh, Tres libracos contando todo al detalle y de golpe contarlo así nomás, como lo puedo contar ahora, <risa> no sería
1: tan. Lo buscamos eh, en los libros, entonces. Tan
0: específico. Sí, pero sí, te entiendo, a muy, te muy grosso modo, eh, estábamos grabando en el, en el disco de Andrés Calamaro, Vida Cruel, en 1985, y Andrés invitó a, a Spinetta y a Charlie para grabar en la canción Vila Raya, y, y llegaron, y ahí empezó la buena onda. Claro. Después eh. Charlie me invitó a grabar en el disco de Fabiana Cantillo, de Detectives, que él mismo estaba produciendo en ese estudio, en el estudio Panda. Yeah. Y se fue dando cuando... Ah, ese fue el
1: cruce, después después la, la historia este más grande. años
0: ya estábamos enrollando. ¿no? Yeah. Imagínate, eh, fue como un... En lo que serviría un antes y un después.
1: ¿no? Claro, claro, Pasábamos claro. del underground,
0: de tocar con fricción o, o con clap, a, a esos estadios y después Charlie me fue dando la oportunidad, me llevó a grabar a Nueva York al año siguiente para parte de la religión. Así se fue, se fue dando, con la, con la magia misma del destino.
1: Sí, señor, sí, señor. ¿Para dónde, para, ¿Para dónde hay que mirar hoy la música? ¿Para estas bandas que me nombraste hoy? ¿Para qué lado.? se va eh, el ámbito musical yo miro ahora estábamos escuchando y ayer leíamos no los resúmenes de, de lo que escucha hoy las gen nuevas generaciones ¿no? Y, y no dejan de seguir sonando estas estas bandas que vos me nombraste también eh, esta banda donde vos tocaste mm. es
0: un misterio y también hay que respetar que cada uno escuche lo que desee no desde ya
1: claramente yo
0: no, no, no tampoco tendría sentido perpetuar el rock argentino a través de décadas, décadas y décadas, ¿no? son la, las las tendencias son momentos en la humanidad y, y ya el, basta con ver los libros de historia para entenderlo, no no no, no todo tiene que ser eterno, eh, irá cambiando, quizás en, en otro momento venga una nueva generación que rompa por completo los moldes, las y se basa en otras tecnologías que en este momento desconocemos pero que, que harán que la música del futuro sea posiblemente muy diferente ¿no? a uh
1: -huh.
0: no, la sí, que sí. escuchamos
1: sí, sí, totalmente. todo
0: fue así cuando cuando la música de Led Zeppelin y Jimi Hendrix o Krim en los 60's, no posterior a los Beatles eh, tuvo su y luego se aderezó tecnológicamente a través de los 80s con la tecnología de las baterías electrónicas y las secuencias, ¿no? O sea la tecnología tuvo mucho que ver, siempre. De hecho, bueno, como bien dice Kit Richards, ¿no? Eh, el rock empezó cuando a alguien se le ocurrió enchufar una guitarra española a un parlante, ¿no? O sea sin, sin ese enchufe no, no existiría Jimmy Henderson. O sea que en definitiva lo que lo más probable es que a futuro la tecnología determine la nueva tendencia musical, ¿no? Por ahora estamos en, en, un, en una etapa como de más revisión, ¿no? En la cual todavía los sintetizadores de los años 80 son bienvenidos, todavía hay muchas cosas que, que sobreviven, pero quizás ya en 10 o 20 años los chicos nuevos no le den tanta importancia a esas cosas y tengan los las nuevos aparatos, eh, o, o, o no, no sé, digo, nuevas tecnologías como... ¿Quién podría explicar qué era Internet en 1980, no? Uh -huh. Sin embargo, ahora ya sabemos todos, ¿no? Que, que a eso me refiero, que aparezca un invento que cambie todo.
1: Sí, sí, no sé, me, pi, pienso en la batería. ¿Qué, qué pudo haber sido en la, en, en la batería para muchos bateristas? ¿El metrónomo pudo haber sido eso también?
0: También las baterías electrónicas, oh, los claro. pads, ¿no? claro. los samplers que uno pueda tocar eh, disparando sonidos a través sí. de, de un plástico. Sí, sí, me, Esas me... cosas desde ya también a su vez la, la tecnología misma de artesanal en las maderas va mejorando ¿no? va, van haciendo nuevos nuevas formas de afinación sí, todo sí. todo cambia quizás no cambia a, un, a una velocidad que uno podía imaginar no eh, recuerdo cuando en 1983 o 1984 que nos conocimos con Gustavo con Cerati, con Coleman y charlábamos ahí en la plaza y pensábamos Fantaseábamos con cómo sería la música del año 2000 Y creíamos que iba a haber unos instrumentos
1: rarísimos ¿no? Así, Autos volando con,
0: con unas ropas extrañas sí. y, y sin embargo a veces sucede que llegamos a O sea, tantos años después, 40 años después de lo que te estoy diciendo Y, y todavía hay muchas cosas que persisten, ¿no? Incluso es bien vista una batería vintage o una guitarra Les Paul, ¿no? Uh -huh. todas las cosas que en ese momento pensamos que iban a, a morir ¿no? que iban a ser obsoletas para las generaciones del siglo veintiuno.
1: Qué lindo, qué, qué locura Bueno, eh, vos sabés que, y te, te, te lo repaso Porque te veo en una en una de las fotos A Mario Brewer Que ha sido eh, casi columnista De este programa, Mario tan, ca, Cada jueves salía Mario contándonos La historia de un disco Este ¿Cómo, cómo fueron esas experiencias Con Mario Brewer eh, Grabando, cuando te ha tocado Fernando? la más
0: Porque no solamente es una persona impresionantemente capaz que se ha formado en Los Ángeles y que ha tenido siempre una pasión inmensa por, por la música y por el sonido sino que además es un amigo y, y te hace reír un montón
1: sí, es muy personaje es un
0: espectacular. sí,
1: sí, lo, lo disfrutamos Entonces,
0: no hay nada más agradable que grabar con él claro. yo extraño mucho grabar con él la verdad ahora hace mucho tiempo que no lo hago pero en su momento fue clave, de hecho todas estas primeras grabaciones con Andrés Calamaro, con claro.
1: Charlie, sí, sí, sí.
0: fueron con Mario. Y, y también hemos eh, él ha tenido la generosidad de mezclar o grabar algunos de mis discos eh, individuales de bandoneón esos discos instrumentales que yo hago
1: sí, claro.
0: con el bandoneón y él ha tenido la generosidad de, de mezclarlos también. Y hacerme ese, el aguante, ¿no? Ese favor. Claro, claro, o sea claro. que, en definitiva, siempre lo voy a considerar como una persona muy, muy cercana y clave. De hecho, en el libro, en memorias en Cámara Rápida, están unas cuantas fotos ahí en las sesiones de la Hija de la Lágrima. Charlie, Esa es la que vemos. Y me encanta que, que haya quedado ahí, que, que, haya, que haya, lo haya podido registrar en ese momento, ¿no?
1: Cuántas imágenes, ¿eh? cuántas fotos Eso es lo que hacen las imágenes ¿no? El retrato inmortal ¿no? De hechos y de sucesos Así como las canciones y los toques Y bueno, y los videos Y, y las nuevas formas de, 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 de llevar la música Hoy la distribución de la música también cambió ¿no? Te, a, a, Hubo que adaptarse A estas plataformas de audios
0: Claro Y a la vez eh, Sí, nunca se sabe a, a, Hacia dónde se va a dirigir Uh -huh. A mí me gustan los cambios porque en definitiva tengo tanto sentimentalismo por lo que ha pasado, sino también por, por la inquietud de qué de, vendrá. De qué vendrá, claro. Entonces uh -huh. me gustan los cambios, me gustan las tecnologías, me gusta cómo el mundo se va poniendo cada vez más, más particular.
1: Fernando, Veremos
0: no... hacia, dónde, hacia dónde va. Y... Yo estoy siempre atento a las nuevas generaciones y atento a las nuevas tendencias desde ¿sí? ya.
1: Como siempre, testigo, privilegiado, arte, parte de, de, de nuestro rock nacional. Eh, como dicen, o como hemos leído más de, en más de una ocasión, no solamente sos respetuoso del tiempo, sino claramente de lo que nosotros más conocemos, que es del tempo, cada vez que tocas esa, esa batería y le pones tu impronta. Estamos muy felices de, de haber podido charlar contigo, Fernando.
0: Al contrario, no. gracias por la invitación, me encantó, y les quiero mandar un cariño a los que nos escucharon, y, y cuando gusten Cuando por su, gusten me llaman y pero, seguimos
1: charlando Por supuesto el, el, el momento Para nosotros ha sido muy grato Fernando, felicidades, felices fiestas Feliz Navidad Y gracias por tanto rock, Fernando Que la pasen muy bien, hasta prontito Chao viejo, gracias Fernando Zamalea con nosotros Bueno, claro, eh, imposible no charlar De todo un poco con Uno de los más eh, ¿Cómo decirlo? Eh, partícipes en, con su batería eh, del rock nacional, ¿no? Bueno, hoy en este cuarteto que por ahí tenemos un poco más de cercanía con, con el Zorrito, con Quintiero, con Isla Lizarazu. Nos, nos vamos acercando a Charlie. Vamos a ver, sí, Char, Charlie está muy cerca. Ahí, no pudimos no preguntar, no podíamos no preguntarle un poco del disco que es muy respetuoso de una forma sí. muy gentil. Dijo: Bueno, eso le tocará a Charlie, uh -huh. eh, pero que es obviamente Me la felicidad nada. que tiene ¿no? de, de, de tocar. No, no expolió nada del nuevo disco de Charlie. Eh, hablar un poco también de lo que fueron los festejos estos 70 años de Charlie uh -huh. y que él haya estado ahí, obvio. Qué, qué lindo, qué honor eh, que, estar ahí. Yo no le pregunté eso, pero eh, ahora me, me acuerdo que era la primera vez que él tocó con Fernando, con Tot, Alfredo Tot y con guyotti Era la primera vez que él tocaba. Mira, Él admiraba a esa banda de Charlie. Después él fue parte de Charlie. Claro. Y él vez tocaron juntos con Alfredo Tot, y ahí fue un momento también muy clave. Estas cosas pasan en
0: Tema de café.